0: Chega junto que a gente continua o papo com Flávio Oliveira, jornalista. A gente, na primeira parte da entrevista, falou bastante da sociedade, desse momento tão conturbado que a gente está vivendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. né? É um panorama internacional que a gente pode dizer muito desfavorável, talvez, aos direitos, às liberdades, à uhum. diversidade de forma geral. E enquanto a gente interrompeu aqui a gravação desse intervalo, me ocorreu essa, essa imagem do Estado muito opressor, repressor, né, Flávia, também. Tem ficado muito forte em, em, nas manifestações. O Brasil já viveu esse cenário algum tempo atrás, quando as pessoas estavam indo para as ruas. Viveu e vive. E vive, né, é, mais cotidianamente, sobretudo na ação policial. Uhum. Mas não me referindo às manifestações. E a gente viu muito recentemente a Espanha, por exemplo, por ocasião do plebiscito ali de emancipação da, da Catalunha, um, imagens horrorosas de repressão é verdade, do Estado, é. né. Eu vi um comentário de uma internauta também que ela dizia assim, a espanhola, ela dizia, estão é, fazendo, nos fazendo lembrar da, da, do regime do Franco. Uhum. Então essa, essa ideia Olha do retrocesso, né? é, essa ideia do retrocesso, ela está globalizada. Se é, a gente dizer ela está
1: assim. muito presente. É, a gente pode lembrar também de episódios muito recentes nos Estados Unidos, né? Ainda durante o governo Obama, mas de é, confrontos, né? De, de população. Uh, com polícia, em razão de uh, jovens negros e homens negros que foram assassinados por policiais brancos, uh, e uma repressão e uma, uma quebradeira uh, geral em algumas cidades. Você está citando a Espanha, houve sim casos do Brasil, de vez em quando o Chile também uh, sim. Tem, tem um, um, um pega. Na França é muito comum também alguns confrontos agora com é, é, reflexões relacionadas ou manifestações relacionadas a mudanças de, da legislação trabalhista. Então, assim, de vez em quando a gente vê é, o pau comendo e uma, é, de modo geral, uma reação é, acima do do limite, do esperado, é por parte das forças do Estado. Um Estado que não está sabendo lidar com esse direito de manifestação. Vários organismos multilaterais andam muito preocupados com isso, né? É, relatórios de ONU relacionados a direitos humanos, a própria Anistia Internacional tem é, publicado coisas, feito, feito campanhas em relação... É, a proteção uh, dos defensores ao livre direito de manifestação, que é um, uma, uma... Um direito uh, básico né, de democracias, né, a livre manifestação.
0: Só para ninguém não nos acusar de nada também, vale citar a Venezuela, que também
1: tem episódios... Ah, sim. Assustador. A Venezuela é quase uma guerra civil, é, né? Aí é. já é um outro... É. É. O... que aí são forças <risos> do Estado, acima. milícias é. É, formadas pela oposição. É. Aí é uma situação realmente de degradação do tecido social, das instituições, Crônica. de modo geral, que é, eu espero que a gente não não chegue até essa essa situação, porque aí é realmente muito dramático. Pois é,
0: e o que que você consegue enxergar, assim, você que circula, como a gente disse na, na primeira parte da entrevista, o que que você começa a enxergar? O Brasil já começa a desenhar uma saída, para esse momento tão agudo, de crise, porque é uma crise que não é só política, não é só econômica, uhum. ela é uma crise que parece meio que generalizada, né? Assim, o, o, o paciente está meio, tá meio grave é, ali tá meio na, grave. Na, na UTI... Uhum. E respirando por aparelhos. O que,
1: que, como é que a gente sai disso? Olha, Murilo e amigos, não tem resposta fácil a essa pergunta. E não tem nem resposta fácil, nem resposta única, né? Eu acho que assim, o que a gente vive no Brasil são ah, várias camadas, vários degraus né, é, de reconstrução necessária. Então, primeiro ponto é tentar conter os retrocessos. Então, algum tipo de mobilização em relação a manter é, direitos sociais ou liberdades já conquistadas e não permitir que elas voltem é, ao passado ou retroajam até, até piorem. Por exemplo, tem uma, é, um debate na Câmara sobre criminalizar o aborto em todas as situações. Então, a gente que já tem uma legislação, tem uma fresta, muito pequena, que é em caso de estupro, em caso de risco de vida para a mãe, depois o Supremo uh, autorizou em caso de, de uh, morte cerebral, ou, ou anencefalia, anencefalia né, é, do, dos bebês, é, hoje você já tem uma, uma tendência, projetos tramitando para proibir em qualquer situação, inclusive estupro, inclusive crime sexual, inclusive tudo. Ou seja, é preciso uma mobilização do movimento feminista, da sociedade como um todo, para conter esse retrocesso. Entre outros, só dei um exemplo ah, aqui sim. meio icônico, a, a, a redução da maioridade penal é outro. Né? É, a gente tem um, um, um status legal e se quer é, é, agravar essa, essa situação, o que vai levar mais é, jovens, adolescentes brasileiros para... É, instituições de sócio-educativas, que a gente sabe que não são nem sócio nem, nem educativas. educativas né? Então, o primeiro, primeiro, primeiro ponto é tentar conter os retrocessos. A partir daí, em contendo os retrocessos, apresentar uma nova agenda de avanços, porque as sociedades né, elas se, elas tendem a caminhar para o progresso. E aí, é, o ponto-chave que, que para mim, é, vai balizar tudo, que é a representação política. Né? eu Acho que o grande problema do Brasil hoje está muito claro, uh, por tudo que aconteceu nos últimos anos, é que a gente tem uma representação política que não uh, traduz a diversidade da nossa sociedade, né? O Brasil é um país de ministros uh, do Executivo, homens brancos de meia idade, basicamente. É, ministros do Supremo, nove homens brancos, duas mulheres brancas. Isso é, parece um o um, um, um Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte de um país europeu. E acho que ter, teria uma divisão de gênero diferente dessa, não seria nove a dois. Então, assim, é, Senado, acho que são, se não me engano, 10 mulheres em, em 81 senadores. Câmara, são acho que 51, 50 deputadas em 511. Então, assim, está tudo errado, porque é, que, que representação política é essa que não leva em conta minimamente os matizes da sociedade. Quer dizer, a gente tem metade da população mulher, metade da população negra, a gente tem é, um movimento LGBT é, crescente, forte, visível, né? É, e, as, e, e os próprios uh, LGBTs assumindo né, orientação sexual, identidade sexual, e isso não está representado nas nossas instâncias políticas. A, a, a representação política é totalmente desproporcional né, na direção de, religiosa também. Né, tem uma sobre-representação de algumas é, crenças, de algumas igrejas. Então, assim, primeiro ponto é a gente parar de 2000, outubro de 2017 até outubro de 2018, fazer essa grande reflexão em relação à representação política e fazer uma escolha diferente das escolhas que nós já temos feito. Eu te perguntei isso porque eu converso
0: com muitos jovens e alguns jovens mandam mensagem em rede social, enfim, e é um cenário de, de devastação uhum. e um cenário de muita desesperança também. Você fala da necessidade da gente repensar as nossas escolhas... Mas para quem está acompanhando minimamente tudo, e mesmo quem não está acompanhando, quem não quer acompanhar minimamente, acaba vendo né, manchete em Facebook, aquelas coisas, é, é, eu percebo que tem uma garotada que não sabe para onde ir e está completamente descrente. Acha é. assim, não há nada que eu possa fazer que vá alterar esse estado de coisas. Assim, o Brasil é isso, esse país não é sério. Como é que a gente consegue falar para isso? Porque também me parece que essa juventude tem um papel a cumprir que é determinante, né, para pensar o novo, para fazer o novo. O Fernando Pessoa dizia é. isso, é preciso que venha o novo, aquela coisa toda. Eles precisam, a gente precisa é, deles.
1: É, é... Eu entendo a sua percepção em relação a uma certa descrença, um desencanto da juventude, e a juventude brasileira tem muitos motivos. né. Sim. A gente não tem repertório de política pública voltada para a juventude, né. a gente tem um Bolsa Família que termina aos 17 anos, é, a gente tem uma escola de ensino médio que é desinteressante, com uma evasão que alcança praticamente metade né, dessa juventude. A gente tem, para os jovens, a maior taxa de desemprego, mais que o dobro da taxa média do país, eles entram no mercado de trabalho muito mal remunerados, normalmente é, sem nenhum tipo de vínculo empregatício, então a conta já. própria, totalmente precarizado. Então isso leva realmente a muito desencanto quando você tem uma pressão por ah, mobilidade social. Né? É, o Brasil é um país rico, com uma capacidade grande de geração de riqueza, mas com muita gente pobre, muita desigualdade, né? que talvez seja a grande marca é, dessa, dessa nação em construção. Mas, é, duas coisas que eu diria sobre juventude. Eu acho que eles estão ah, se organizando, e o que me dá esperança é um, é um tanto isso, ah, em movimentos culturais, em, é, com essa coisa da tecnologia, né, é, com experiências, reuniões, grupos, debates, o uh, um movimento secundarista muito forte Sim. foram eles que ocuparam as escolas 2015, 2016 esse ano está meio uh, talvez não tão ativo mas tem ali uma uma coisa de consciência política e de insatisfação uh, latente. Então, uh, fundamental é transformar essa indignação, essa insatisfação em uh, mobilização e energia política. Né? Em eu acho que, exatamente. A, a pior coisa que eu acho que pode acontecer no Brasil hoje é a gente desistir dele, né? É, e desistir em que sentido? Tivemos uma, um aperitivo em 2016, abstenção no dia da eleição, entendeu? Não ir votar, sabe? A gente precisa fazer escolhas, nem que seja escolhas de banir determinados eh, nomes. A gente se, acreditar que a gente se compromete. Precisa fazer né? e não deixar de lado, né? Deixar de lado é dar a vitória para os mesmos de sempre. Então, assim, a juventude precisa fazer seu título de eleitor, precisa se engajar em algumas campanhas, precisa brigar por candidaturas que as representem. Então, ir lá, entrar na disputa é, de partido político mesmo. Você precisa né? pensar
0: nas suas causas, né? Sem Mas,
1: dúvida alguma.
0: Porque, como você disse, assim, a gente falou da juventude, da necessidade de, de políticas públicas para essa juventude, a gente não falou de um assunto que eu sei que é muito caro para você para mim também, são jovens negros que são é brutalmente exterminados no Brasil afora.
1: Uma pressão né? enorme por política pública nessa área de valorização da vida, que é o um direito fundamental, né? o direito constitucional mais básico. A gente não tem isso. É... Agora, a gente está falando muito assim de pensar o Brasil, né? Ai, o Brasil. Nenhum desses movimentos, eles podem prescindir de pensar ou de começar... Pela cidade, ah, sabe? Sim. É na cidade que a gente vive. A gente tem que ter um apego maior pela cidade, pelo bairro, pelo loca local onde a gente vive, por lugar. onde a gente transita, entendeu? Por onde a gente circula. Isso é fundamental. Você começar a pensar a política, o cuidado, a política pública, as necessidades da cidade a partir do bairro, a partir da favela, né? a partir é, de uma determinada uh, região metropolitana, né? da metrópole. Pensar, da por exemplo, por que a
0: periferia é mais escura? É
1: exatamente.
0: Sua. Por que que a gente tem polícia na escura zona escura você está
1: falando no sentido de iluminação pública? falando de iluminação pública. pública. Mas, é. É também mas é também negra. Tipo, a periferia é negra. É negra. E, e, e a negritude da periferia tem muita potência, claro. produz muita riqueza, Sim. mas é fundamental que a gente se articule para que a produção de políticas públicas seja voltada para esse grupo. Sim. É a periferia que é empreendedora na essência, né? porque as pessoas convivem com uma, uma certa precariedade no sentido de de um emprego uh, mais mal remunerado ou uh, menos formalizado. Uhum. Então, assim, existe uma vocação, então o homem público precisa olhar para isso e pensar como é que eu vou estimular esse empreendedor? Essa Como é que eu vou dar crédito? Tá ali, né? Como é que a gente transforma isso é, em dinheiro, em business, em renda, em trabalho, em qualificação profissional? É esse tipo de, de demanda que precisa aparecer. Precisa aparecer em relação à prefeitura, os prefeitinhos né, que tem agora, sobre prefeitura. Precisa aparecer nas, nas comunidades religiosas, sim. entende? Se as pessoas vão todo domingo à missa ou ao culto, é, esses espaços né, são, são territórios, são espaços é, cobertos, que podem, é, depois do, da celebração religiosa, virar um laboratório de é, empreendedorismo, uma, uma, um grande banco de dados de troca de, de talentos, de produtos, de mercadorias, e assim você vai lidando com o desenvolvimento local. Eu acho que, assim, pensar o micro vai ser fundamental para o futuro do Brasil daqui para frente, entendeu? E a partir daí a gente vai ganhando musculatura para atacar o macro. Pois
0: é, você está falando de uma coisa, a gente está quase no finalzinho já, mas é uma coisa que há tempo já eu percebo, inclusive viajando pelo país, a gente tem uma mania aqui, uma tentação de federalizar tudo. É, tudo é uma questão nacional. Isso. E você esquece do que está acontecendo Exatamente. na rua de trás da sua casa. Em particular, o Rio de Janeiro. Exatamente. Que
1: ainda tem uma... Carrega uma herança da corte, de ter sido a capital. O Rio
0: ainda se acha, né? É, o
1: Rio ainda <risos> se acha. A gente brincava sempre falando assim, o Rio se acha tanto que o nome dos jornais do Rio são O Globo, Jornal do Brasil, né? É, enfim, Correio da Manhã, mas não é, o, é a Folha Carioca, é, ou a, né? que nem o Estado de São Paulo, é. que nem a Folha de São é. Paulo. A gente tem uma... Tentação de é, pensar e atribuir muitas responsabilidades e esperar coisas demais do governo central, que tem obviamente seu papel, ah, não estou abrindo, não estou é, liberando é, dos seus papéis não, mas é fundamental a gente cuidar da cidade. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro Sim. hoje. Foi muito descuido né? é. que nós tivemos com a cidade, com o nosso Estado. Eu acho que é um grande aprendizado também, a gente está falando do Brasil, mas esse ambiente de terra arrasada que nós vivemos na capital e no Estado também teve a ver com um tanto de falta de cuidado dos atores sociais, empresariado, sociedade civil, mídia e a população e o eleitor de forma, de forma geral. Então, temos um ano para começar a mudar,
0: né? Arrumar a casa. E não vai ser dando banho de loja que a gente vai conseguir arrumar nada disso, não, Não,
1: não não, 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 não. É mais que... profundo.
0: Muito mais. Muito obrigado. Ah,
1: eu adorei. adorei. ter você aqui.
0: Obrigado. Eu adorei. E se você também adorou, como nós, já sabe, se inscreve no canal, deixa o joinha aqui no vídeo também pra gente saber que você curtiu e aciona o sininho para ser notificado porque na semana que vem, na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, tem mais novidade aqui no canal. Chega junto que a gente se vê. Tchau, tchau.
1: Tchau! <laughs>